0: We have a very special selection for you here. Und Schnuck, wer anfängt oder? Ach nee, fang du an einfach. Mach, okay. mach mal hier so, du machst doch immer gern so Moderation und so. Anmoderation ne? meinst du,
1: okay. <lacht> also ihr seid bei Always Carrying a Beer? Wir, ist
0: das äh, jetzt der offizielle Titel oder was?
1: Klar, der ist... Äh, von, den habe ich auch
0: noch nicht autorisiert.
1: Den hast du noch nicht autorisiert, okay. Der aber ist der ist, egal, der ist für gut befunden worden. Lassen wir erstmal so. Gut, ich mag den nämlich okay. ganz gerne. <lacht> ähm, Always Carrying a Beer heute mit Riesling. Und wie ihr gehört, sind wir draußen. Ihr habt jetzt eben etwas noch nicht gehört, weil wir sitzen hier gerade, haben Wind im Laub und eben haben wir schon Glockenschläge gehört und wir sind quasi mitten in einer Italo-Western-Szenerie, äh, wo auch durchaus Zombies erlaubt wären. Jo und wir haben uns entschlossen. Über Listen zu reden in diesen sozialen Netzwerken ist es ja momentan sehr, sehr toll, Listen zu machen. Die zehn tollsten Momente mit deiner Katze und was weiß ich. Es gibt aber auch Listen, die auch ganz interessant sind und zwar die zehn, die zehn Platten, die dich am meisten geprägt haben. Und der Begriff der Prägung ist da ganz interessant, weil es ist ja halt die Frage, wie hat es sich jetzt geprägt? Musikalisch oder politisch oder... Ist es so ein Ding, was deine Erinnerung triggert, weil es dich an die erste große Liebe erinnert, den ersten Blowjob, was weiß ich. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe da auf die Anfrage von jemandem meine zehn Lieblingsalben genannt und habe dem Kalito, ach stimmt, ich habe gar nicht uns vorgestellt. das Sollte ich vielleicht auch noch machen. Also Always Carrying a Beer, wie immer, mit mir, Markus und Carlos. Und ähm, auf Twitter sind wir auch zu finden, aber ich glaube an eure Recherchefähigkeiten. Ihr findet auch heraus, wie wir da heißen. Das wird jetzt nicht verraten. So, jetzt habe ich das auch noch.
0: Ich werde immer noch mit Waffengewalt zu dieser Moderation gezwungen. Gut, ich beende das Elend jetzt mal. <lacht> <lacht> Also du hast diese, diese, diese Frage beantwortet, hast deine zehn deine Alben hingeschrieben ja. auf Facebook und hast mich da angesprochen und auch noch andere. Und ich habe auf sowas auch noch nie reagiert und habe es dann aber doch mal gemacht, genau. weil äh, weiß ich auch nicht... War straff und hatte nichts zu tun, keine Ahnung. Genau, aber wo ich gerade schon einsteigen wollte, du hast jetzt schon zwei, vielleicht sogar widersprüchliche Sachen gesagt. Die Fragestellung war nach den äh, Alben, die den größten Einfluss hatten. Ja. Und als nächstes hast du gerade von deinen Lieblingsalben gesprochen. Ja. Das muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein. Ganz offiziell ähm,
1: setze ich dir jetzt die Krone auf das Haupt. Du bist offiziell die Königin von Korinth. Äh, das ist komplett richtig,
0: was du sagst. Nein, Wieso, nein, 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 äh, nein, nein, nein. Ich meine, diese Unterscheidung ist wichtig und essentiell und auch richtig. Ich habe ungefähr eine Woche alleine über diese Frage nachgedacht ja. und. Ähm Deswegen finde ich das sehr wichtig, das äh, nochmal herauszuarbeiten, äh, ja, um also, mal diesen also bei diesen zu benutzen. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass von der Liste... Also ist noch eine Flasche dabei. Das ist ja. gut,
1: weil ich dachte, die ist schon ein bisschen schnell an. Genau.
0: Übrigens, äh, ganz kurz, guck mal, der hat so eine Reichsflagge hier, so ein yeah. Reichsadler, so das fand ich irgendwie strange. Ist mir erst hinterher aufgefallen, aber es ist, glaube ich, nicht der Reichsadler. Also wir trinken jetzt unter Umständen Nazi-Wein, aber... Nein.
1: Also, ähm, von diesen Platten sind tatsächlich auch nicht alle meine Lieblingsplatten, aber auf jeden Fall Platten, die mich tief geprägt haben. Und ich musste auch tatsächlich wirklich lange überlegen und filtern. Weil im Endeffekt ist es so, ich glaube, wenn man diese Frage vor zehn Jahren gestellt hätte, als Tonträger meistens noch physisch erworben worden sind, von allen, also heute machen das ja manche Hängengebliebenen, so wie ich ja auch noch, ähm, wäre das auch einfacher gewesen zu selektieren. Weil dann hätte man gesagt, okay, die Platte, die am meisten runtergerockt ist oder was weiß ich. Und heute ist es dann halt einfach so, hä, was sagt denn Spotify, was meine Lieblingssongs
0: der letzten acht Wochen waren? Ja, also zehn, zehn Dinger, das geht ja eigentlich gar nicht. Also wenn man jetzt nicht gerade so völlig äh, musikagnostisch unterwegs ist, dann. <lacht> musikagnostisch? Äh, also, dann, also zehn Alben, das... Im Grunde ist bei mir jedes von diesen zehn Alben ist nur, eigentlich nur eine Repräsentation für, für ein ganz Genre oder für, für eine ganze Welt dahinter eigentlich von anderen Sachen.
1: So würde ich das wahrscheinlich auch sagen. Es ist halt einfach so der schöne, unter der Wasserlinie, ordentlich äh, adipöse Eisberg. Schön fett. Gut genährt, der gut genährte Eisberg. So
0: Gut, okay, so viel äh, zum... Kannst du jetzt die Waffe wegnehmen? So viel, ja gut, so viel zum, äh, zum, zum wie, wie sagt man zu sowas, zum, zur Einleitung. Zum genau,
1: als Geleitwort.
0: So, ich habe alles nochmal mitgebracht, weil wir uns natürlich aus dem Kopf nicht an unsere zehn wichtigsten Alben erinnern. <lacht> weil wir so viel Scheiße ins Netz schreiben. Nein, es ist tatsächlich auch so, dass
1: ähm, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, äh, warum braucht man das,
0: wenn man es notieren kann? Jo, und wir haben uns jetzt überlegt, damit jetzt nicht einer hier eine halbe Stunde labert und dann der andere, machen wir das so abwechselnd. Und wir hatten
1: uns überlegt, dass
0: wir auch ein Zeitkontingent haben, oder? Genau, wir wollen versuchen, hier ungefähr auf eine Stunde zu kommen diesmal, weil sonst, pff, also aus verschiedenen sehr guten Gründen. Und Kann ich denn die Stoppuhr einfach mit meinem Handy machen? Genau, das kannst ja, du kannst ja einfach für jeden.
1: Ich mach die Stoppuhr und du machst einfach äh, die Liste.
0: Was war das? Bei 20 Alben, jeder drei Minuten so ungefähr, ne? Für In ein Minuten. Album. Ja, genau, <lacht> genau. Also ich meine, wir können natürlich auch, wenn man für ein Album weniger braucht, ähm,
1: weniger benutzen.
0: So. Na, dann leg doch mal los hier. Sogar mit, äh, mit Hundertstelsekunden. Okay, alles kann ganz kann präzise hier. Ja. Deutsche Wertarbeit. Na, dann leg doch mal los. Gut. Haus der Lügen, Neubauten, klar. Er ist das Geschoss.
1: Hier leben die Blinden, die glauben, was sie sehen. Und die Tauben, die glauben, was sie hören. Warum Neubauten? Wahrscheinlich, weil Blixabagels mir klar gemacht hat, was für wunderbare Dinge man mit deutscher Sprache anstellen kann. Wahrscheinlich, weil ich diese Platte tatsächlich mal von vorne bis hinten auswendig konnte. Heute kriege ich einen Song vielleicht noch komplett hin. Äh, bin ich mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Einfach die Präzision, mit der er Sprachbilder einsetzt. Und in den Gängen stehen Miete herum. Betrachten die Bände aufmerksam. Suchen dann und Bahn und Bahn nach Drucken, Fehler. Können ich mal ihren eigenen Namen entziffern. Bitteschön. Plixer. Ohne Plixer hätte ich niemals deutschen Hip-Hop gehört. Weil ohne Plixer wäre mir gar nicht mal klar geworden, dass neben Ideal und her man äh, halt auch tolle Sachen mit deutscher Sprache machen kann. Also... Blixer ist schuld daran, dass ich äh, eine Faszination für Sprache habe und dann haben die noch Percussions, die ziemlich großartig sind, hatten wegen dem Lied Haus der Lüge noch ziemlich einen Streit mit dem Vatikan, weil die damals gesagt haben, man darf nicht böse über Gott reden.
0: Das machen heute andere Leute auch. Erzähl doch noch kurz, in was für einer Situation, in was für einer Phase deines Lebens du dieses Album viel gehört hast. Kann ich dir sehr genau sagen.
1: Irgendwann saß ein Kumpel von mir, ich war damals 12 oder 13, hat aber Freunde, die meistens so im Durchschnitt drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre älter waren als ich. Wir saßen auf einer Parkbank, haben da rumgechillert und er meint, Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Und ich so, bist du? Und er sagt, ja, Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Und ich so, ey, wessen? Und er so, er ja, ist ein Neubautens Song Und ich so, okay, das äh, will ich hören. Und dann habe ich mich immer tiefer und tiefer und tiefer in diese Blatte reingehört. Und bei Neuborten ist es halt einfach so, dass da mitunter Sachen dabei sind, die so chiffriert sind, dass sie Jahre später erst blickst. Also bei König Feurio beispielsweise singt er Marinus, Marinus, du warst es nicht. Es war König Feurio. Ich konnte mir nie einen Reim drauf machen, was er mit, König, äh, was er mit Marinus meint. Bis ich mir dann irgendwann. In der Schule, habe ich ja ab und zu mal aufgepasst, gehört habe, dass der angebliche Mensch, den Reichstag angezündet hat, Marinus van der Lupe hieß. Oder Luppe, ein Holländer, holländischer Anarchist. Und ist ja relativ gut nachgewiesen, dass das nicht war. Und das ist halt einfach dieses chiffrierte Politische, das die Neubauten nun mal haben. Du warst es nicht. Wer war es denn? Das war König Feurio und so. Und wenn ohnehin, äh, wenn ohnehin nur verendet, was sowieso vergeht, das ist es kein Problem und durchaus zu verstehen. Nur die halbe Welt ist Teflon und das Best, schlecht brennbar, doch mitunter angezündet, ganz munter anzuschauen. Also eine Platte, die mich einfach von vorne bis hinten umgeschmissen hat, die ich heute immer noch mit Hingabe höre, die eins der besten Cover hat, die ich kenne, mit dem pissenden roten Pferd auf dem schwarzen Grund.
0: Und das waren drei Minuten fast auf den Punkt genau. Oh, mein Gott, Punkt der genau. Typ ist yeah. ja schon. Du bist ein Rapper, war? <lacht> On Point. Gut. Damit jetzt dran. Und meine Alben sind sogar ein bisschen sortiert, nämlich ähm, nicht in der, nicht irgendwie nach, nach größter Einfluss oder auch nicht nach, ähm, wann sie erschienen sind, sondern nach Erscheinen in meinem Leben. So. Ähm, na, wie sind deine? Deine sind zufällig oder ähm, willkürlich? Ja. Okay.
1: Und los.
0: Mein erstes Album auf der Liste ist Michael Jackson Thriller. Dieses Album erschien Ende der 70er und ähm, war halt irgendwie einer der größten Poppets überhaupt und da habe ich noch nicht gelebt. Ja, Ich habe es erst später gehört, ich habe es erst Ende der 80er von meinem Onkel auf dem Tape bekommen. Auf der einen Seite, also so eine Kassette, ja, liebe Kinder, so ein Plastikteil mit so einem Band drinne. Da war auf der einen Seite Michael Jackson Thriller und auf dem anderen war der ghostbuster Soundtrack drauf. Und die große Scheiße daran war, dass mein Lieblingstrack vom Michael Jackson Album war der allererste auf dem Album und mein Lieblingstrack vom Ghostbusters Soundtrack war auch der allererste und das bedeutet ich musste immer hin und her spulen, um beide hintereinander hören zu können. Aber gut, ähm, soviel nur zu den Begleiterscheinungen. Ja, das ist einfach so ein Album, ja, das keine Ahnung, hat wahrscheinlich mein, meine, meine Liebe für Pop und äh, Rhythmen und einfache Melodien und, und alles so beeinflusst. Ich war natürlich auch riesen Michael Jackson-Fan als Kind und so weiter. Und wie bei was bin ich jetzt? Bei 1,25? Kann ich ja noch ein bisschen erzählen. <lacht> ich würde gar nicht sagen, dass es das eins der besten Album aller Zeiten ist. Also, es ist echt ein Extrem überhaupt das Album. Wahrscheinlich war es nur so erfolgreich, weil sehr viel Werbung dafür gemacht wurde oder keine Ahnung. Es hatte wahrscheinlich andere Gründe als die großartige Musik. Es hatte jedenfalls einen, insofern einen großen Einfluss. Habe ich ja schon gesagt. Gut produzierte Popmusik und da war schon viel drin und äh, deswegen. Jo, jetzt bist du wieder dran. Was
1: ist denn mein nächstes? Oh ja. Yeah. Violent Thumbs. Yeah. Einer der Gründe, warum dieses Album ist der Bandname. Ich fand immer gewalttätige Frauen sehr, sehr großartig als Namen. Dann kennt natürlich jeder von uns äh, Blister in the Sun. Da ich ja so ein 70er-Kind bin, somit 80er-Jugendlicher war, hat man zu diesem Lied öfters mal gepokt und so weiter. Aber ähm, es war jetzt nicht diese Violent Thumbs, die auf der Liste stand, sondern die Hollow and Crown die Platte, die danach kam und warum die auf der Liste ist, hat folgenden Hintergrund. Holland Ground ist eine sehr düstere, sehr böse Platte mit großartigen, sehr schwarzen Texten. Mich hat immer an denen fasziniert, neben dem Songwriter-Tum, dass sie wirklich äh, beherrschen, dass sie so einen Sound gemacht haben, den ich in der Form gar nicht kannte, Somit keine Ahnung, Gitarre und Vibraphon, also völlig geil. Und da sind so Sachen drauf wie Gone, der Gone, was erst durch Knas Barkley so gecovert wurde, dass ich sage, da lasse ich das gelten und äh, bezichtige das nicht als Blasphemie. Weil davor hat es keiner geschafft, irgendwie diese Band so zu covern, dass es ungefähr diese, diese, diese Kraft, die dieses äh, Album hatte, diese Wut. Obwohl es halt kein Punk war. Es war halt einfach sehr wütender, großartiger... Ähm kraftvoller Pop. Also es war Pop. Das lief in den Charts hoch und runter. Und ähm, hatte trotzdem mehr Kraft als manches Punk-Album heute. Fand ich damals gut. finde ich immer noch gut. Da sind unglaublich viele Songs drauf. Ähm, wo ich heute, wenn ich die Platte höre, einfach an äh, die glücklichen Tage meiner Jugend denke. <lacht> und ähm, ja, zu diesem Album gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, weil das kann man schlecht beschreiben. Das muss man hören. Die Stimmung von diesem Typ ist wichtig, die Kraft, die sie mit den Instrumenten erzeugen können und dann diese, diese kraftvollen Sounds, diese Punk-Sounds, die sie haben, plus dieses Vibraphon, was dann immer so einen geilen Kontrapunkt gibt. Ist eine Erfahrung, sollte man hören, weil muss man im Hören erfahren und damit ich auch bei zwei Minuten zwölf wie du eben und sag jetzt auch fertig.
0: Wir werden uns bestimmt sowieso noch irgendwo verlabern, deswegen ist es schon genau. okay, wenn wir ein bisschen knapper sind. So, bei mir das nächste auf der Liste ist... Ähm, Hast du schon geguckt? Habe ich schon geguckt und das ist Daniel Johnston. Hi, how are you? Und ist eigentlich auch nur stellvertretend für sein Gesamtwerk oder auch eigentlich ähm, nur stellvertretend für? Ach, wie soll ich das beschreiben? Also Daniel Johnston ist für mich Also falls ihn jemand nicht kennt, das ist. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich Daniel Johnston erklären. Hi. How are you? Every morning he got up dreading each moment he had to be awake. He'd look at the floor and scribble on gum wrappers. He never found a better way to joke around. The clock would tick and time went slow and there wasn't anywhere he wouldn't go to avoid having to see anyone. Der Typ hat irgendwie einfach irgendwie als Kind schon vor seinem Tapedeck gesessen und irgendwelche komischen Songs gemacht. Sehr stark beeinflusst von von Beatles, der hat extrem emotionale Songs geschrieben und ist ähm, auch depressiv und ist auch, glaube ich, Hardcore auf Medikamenten heute noch und ähm, ist aber irgendwie so ein, so ein Künstler, den irgendwie so der Lieblingskünstler von vielen Musikern irgendwie habe ich so den Eindruck. Also das ist so ein, so ein Typ. So in den Medien kommt er nicht wirklich vor, aber irgendwie ist er trotzdem in bestimmten Kreisen dann doch sehr, sehr bekannt und es gibt Tribute-Alben, wo irgendwie super bekannte Leute seine Songs covern und so weiter und seine frühen Sachen klingen halt wirklich auch einfach wie mit dem Tape -Deck aufgenommen und weil ist ja halt auch so gewesen der hat einfach mit dem Tape -Deck da irgendwas aufgenommen und das ist einfach ja das ist eigentlich einfach wunderbar das kann man muss man einfach hören kann man gar nicht beschreiben
1: Für die jüngeren Zuschauer, äh, Zuhörer meine ich natürlich, Tape Deck, das ist so um, ganz lustig, das hat so mechanische Tasten, ähm, da wird eine um, Medieneinheit eingesteckt, die mit Magnetband funktioniert und so weiter, total
0: spooky shit, kompletter Voodoo, geht mal ins Technische Museum und schaut euch das an. Ich glaube, das kennen schon auch die Kids heute noch, obwohl es gibt ja diese geilen YouTube-Videos, wo irgendwie so... Äh, Teenies äh, oder so jüngeren oder etwas älteren Kindern ähm, so Walkmans gezeigt werden und wie sie dann darauf ab ausflippen und, und nicht verstehen, was das ist und so weiter. ist sehr cute. Do you know what a cassette is? No. Matt. no. So we have a cassette. I've never seen this. Ah
1: die Movies.
0: So, du bist wieder dran. Achso, ich habe die Liste eingepackt. Genau.
1: So, da kann ich eine sehr, sehr lustige Geschichte zu erzählen. Es geht um Jan Thiersen, Le Fahre. Das ist der mit dem Amelie-Soundtrack. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also Jan Thiersen, der arme Mensch, der mit dem Amelie-Soundtrack so super populär geworden ist, der ähm, es aber gehasst hat, halt ähm, in, diese, ähm, in diesem Genre festzukleben. Genauso wie wahrscheinlich ähm, die Dame, die Amelie gespielt hat, es gehasst hat, auf Amelie festgelegt zu sein. Kann ich auch sehr genau erzählen, wieso es geht eigentlich... Um einen, speziell ein Lied auf dieser Platte, und zwar ist das Monochrom. Ein Lied, was höchstwahrscheinlich sich mit Depression auseinandersetzt, mindestens mal mit großem Kummer und einer Trennung und ähm, einfach ein toller Text ist, unglaublich moody ist und keine Ahnung. Wahrscheinlich. So gut, ist, so gut ist, weil es so gut ist, weil es hat einfach, weil er über echte Gefühle spricht und es ihm wirklich weh getan hat, man das in diesem Lied auch hört und ich finde das ziemlich toll. Und wie habe ich diese Platte kennengelernt? Ich habe in Saarbrücken, da gibt es ein französisches Theaterfestival, da habe ich ein paar Jahre mitgearbeitet als äh, Fahrer. Das heißt, das sind die Menschen, die dann die Künstler abholen und mitunter auch betrunken ins Hotel fahren und so. Und da habe ich auch Jan Thiersen abgeholt und der Typ ist genauso, wie man es sich vorstellt, er ist halt wirklich ein komplett introvertierter Typ. Der kommt rein, setzt sich auf den Beifahrersitz, wirkt total klein, legt so seine Hände zwischen seine Beine, wirkt total introvertiert und so wie: äh, Tu mir bitte nicht weh. Und dann äh, fährst du ihn dahin, er geht auf diese Bühne, hat ein ausverkauftes Haus mit knapp 1000 Zuschauern, stellt sich dahin, fängt an zu spielen wie ein junger Gott, ist ja unglaublicher an der am Piano und an, an, der, an der Geige. Und es hat einfach so ein super angenehm, schüchterner Mensch und nach dem dritten Lied kommt er dann ganz kurz nach vorne gehuscht, geht ans Mikrofon und sagt Bonsoir und geht wieder zurück und macht das, was er am liebsten macht, nämlich Musik und ist halt einfach ein ein begnadeter Musiker, der aus einer Welt von Tönen eine Welt von Gefühlen aufmachen kann. Anyway, I can try It's the same und das hat mich ziemlich beeindruckt. Die Platte habe ich ähm, zuerst kennengelernt und das war lange bevor dieser Film mit dieser wunderschönen reäugigen Dame rauskam. Und ich mag die Platte immer noch sehr, sehr gerne, weil so Produktiv-Melancholie, glaube ich. Und? Ich mag die, weil die traurig ist, aber die macht mich glücklich. Das ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich, aber es funktioniert
0: bei mir zumindest. Und ist das, äh, ist das ähnlich wie der Amelie-Soundtrack? Ist besser. Der Amelie Aber ist das so der, also passt das zusammen oder ist das, das was passt ganz anderes? passt schon zusammen. Der Amelie-Soundtrack ist halt
1: einfach so ein bisschen glattes, gefälliges Zeugs. Also die Sachen, die er macht, er ist halt, er ist ja wirklich ein begnadeter Mensch. Der war ja einer der jüngsten, ähm, hat ja ein französisches Konservatorium geleitet, glaube ich, einer der jüngsten oder der jüngste Leiter von einem Konservatorium in Frankreich überhaupt. Und er kann wirklich was. Und ich habe ihn auch mal noch mit einer anderen, mit Orca gesehen. Das ist eine Band, die von faroe inseln kommt, die all ihre Instrumente selber gebastelt haben, also so ein bisschen wie Neubauten. Und da stand er dann auf der Bühne und hatte einfach nur so einen Ast. Und an dem Ast waren so zwei Metallstreben. Und das war quasi seine Geige. Okay. Und mit diesem Instrument hat er dann halt ähnlich abgefahrene Sachen gemacht. Also Typ, es hat wirklich ein Künstler, ein Musiker, der seine Sachen lebt und ich bin über die drei Minuten drüber, aber da ist da eben drunter war, ist das völlig okay, weil Jan hat das auch verdient. Außerdem, toller Vorname.
0: Ist ja immer so bei so Musikern so eine Sache, wenn die so Soundtracks machen, ist das ja oft was ganz anderes. Zum Beispiel, ich war mal sehr enttäuscht. Ich war großer Fan von, äh, von Danny Elfman. Das ist der, der Mensch, der hat die Soundtracks für die ganzen Tim-Burton-Filme gemacht und so weiter. Und Simpsons und für Futurama. Genau, und ähm, genau, der hat das Simpsons-Team auch gemacht. Ganz, wir wissen gar nicht so viele. Und er hat auch bei Nightmare Before Christmas gesungen übrigens, die Hauptrolle. Ich glaube, der hat auch das
1: Ghostbusters-Team äh, geschrieben.
0: Was? Nein, das glaube ich nicht. Also irgendwas äh, ziemlich Großes hat er auf ja? jeden Fall noch geschrieben. Okay, weiß ich jetzt nicht. Er hat große Sachen auf jeden Fall gemacht und... Ähm er hat ähm, irgendwie so, so, so ein schräges Image. Genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Also was Lustiges äh,
1: meistens. Was
0: Lustiges? Nee, ich meine halt so dieses komisch Düstere und so. Mit, aber mit, mit so, ja, vielleicht meinst du das so, diesen ironischen Einschlag. Ja, so was Slapstickes. So. Ja, ja, okay. Ähm, aber dann habe ich irgendwann mal gehört, was er selber für Musik macht. Er hat nämlich auch eine Band gehabt lange. Ähm, und das ist was ganz anderes. So, jetzt macht der Flaneur den Nazi-Wein auf. Von White Wine. Ähm, ich habe auf der Liste als nächstes BC Boys. Was? Ähm, Stoppuhr anschmeißen oder nicht? Nee. Ja, mach mal. So. BC Boys, Pauls Boutique. Now here we go, jumping science, jumping it all over. Like bumping around the town, like when you're driving a Range Rover. <lacht> war eins der ersten Rap-Alben, die ich gehört habe. Neben Two Life Crew und Vanilla Ice. Sehr schön. Und, und Beastie Boys, ich finde es nicht das beste Album von Beastie Boys, aber es war natürlich zu der Zeit absolut, also einfach mal der krasseste Scheiß überhaupt. Und hat für mich halt auch einfach so diese, diese Welt äh, aufgemacht man kann da so Musik einfach sich zu eigen machen durch Samples und da was Neues draus machen und einfach irgendwie so das war für mich, das war mein Punk-Rock einfach so, das war, das hat mir einfach gezeigt, was Hip-Hop kann und ist auf so vielen Ebenen genial und großartig wie da mit Samples umgegangen wird, wie da einfach auch sehr frei und undogmatisch einfach gemacht wird, das ist einfach ein Spaßalbum, ja und das hat sich auch dann in, in den kommenden Sachen, in den zukünftigen kommenden Alben einfach Fortgesetzt, Die haben einfach immer gemacht, worauf sie Bock hatten. Und das hat man halt immer gehört. Und ähm, auch wenn der Rap-Style teilweise schon ein bisschen nervt. Also das kann ich heute nicht mehr sehr lange hören. So dieser dieser typische BC Boys rap ist ja schon wirklich so, pff, so sehr eigen. Aber ähm, also ein absoluter Mein Stein. <lacht> Und deswegen BC Boys, Ports Boutique. Jo, und jetzt kommt wieder der Flaneur und ich muss... Das mal kurz. Ja, ich bin immer ein bisschen kürzer. Dann kannst du ein bisschen länger reden, ist doch okay. Ja, das
1: haben wir ja gerade bei, Denk <lacht> gemacht, bei Jan. So. Was ist das Nächste? Ah, okay. Die meisten Leute, die meinen Blog lesen, denken ja wahrscheinlich, ich bin ewig immer schon hip hop hat gewesen. Da habe ich euch wahrscheinlich eben schon mal die Zähne gezogen, dass mein Weg zu Deutsch-Hip-Hop über die Neubauten geführt hat. Eigentlich bin ich nämlich ganz anders ich habe tatsächlich meine Kutte getragen, bin aber gleichzeitig auf Skateboard gefahren und habe Gruff die Mucke gehört und viel Hardcore. Hardcore war auf jeden Fall mein first love. Und eine der Bands, die mich wirklich damals begeistert haben, immer noch begeistern und wahrscheinlich auch auf ewig begeistern werden, die immer so ein Energieschock sind. Ähm, quasi mein, mein Zuckerschock für die Ohren ist immer noch Gorilla Biscuits. Und Star Today ist immer noch eine der besten hardcore Platten, die ich kenne. Positive Stread Hardcore. Das bedeutet halt, du brauchst keine Drogen. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Morschpit und Leute, die dich beim Dive empfangen. Und dann kannst du freidrehen und äh, bei den Singalongs mitsingen und Spaß haben. Und ja. Und ich hatte ja... Bis ich 27 war so eine lustige Schilddrüsenüberfunktion und habe knapp 60 Kilo auf die Waage gebracht. Und hatte einen Kumpel, mit dem ich auf ziemlich viele Konzerte gefahren bin. Leider habe ich Biscuits ja nie live gesehen, aber Positives Third Edge Bands ja schon. Und Kai, großer Freund von mir, also groß äh, im Sinne von hochgewachsen, aber auch ein guter Freund von mir zu der damaligen Zeit, zweimal so, ich bin auf die Bühne gegangen, habe angepeilt, wo Kai steht, bin gesprungen und ich wusste halt einfach, er fängt mich auf jeden Fall und die dazwischen halt auch. Und da ich ja so leicht war, haben sie mich auch gerne rumgereicht und es konnte dann durchaus passieren, dass ich bei diesen Konzerten halt, ähm, außer die drei, vier Minuten, wo ich mal pullern musste oder mir ein Wasser äh, an der Theke geholt habe, auf den Leuten herumgeschwebt bin, so Leviation. Ähm, fand ich immer sehr, sehr großartig, ist eine Zeit, die ich auch niemals vergessen werde. Also ich glaube, wenn mich zwei Musikstile, nein, drei Musikstile geprägt haben, ist das definitiv Hip-Hop der Sprachlichkeit wegen, der Bereitwilligkeit Dinge in neuen Kontext zu bringen. Hardcore, weil es einfach der reflektiertere Punk ist, die reflektiertere Wut. Und Punk, weil Punk mitunter halt einfach diese stumpfe, stille Wut, die gar keine, gar keine, keine Ahnung, ähm, Rechtfertigung braucht, um einfach zu toben. Das sind so die Sachen, die mich geprägt haben. Und viel mehr will ich zu diesem Album auch nicht sagen. Hört es, liebt
0: es, spielt es wieder. Fertig. Okay. So, jetzt muss ich mir mal kurz mein Jäckchen überwerfen. Okay, bei mir als nächstes auf der Liste... Du sagst Go, nicht? Mach Go. Na, no, mach Go. Portishead Dummy. Das ist ja so ein Ding... Ähm Darf ich da ganz kurz
1: intervenieren? Dummy war übrigens mein, stiller Elfter, mein stilles elftes Album. Weil ähm, ich habe die Liste runtergeschrieben und dann festgestellt, dass die fehlt. Definitiv fehlt. Ja, du hattest irgendwie noch
0: mehr irgendwie da stehen. Zwei, ne? zwei waren es jetzt. Okay. Portishead waren diese drei Menschen aus, ähm, aus, aus England, ähm, die haben so ein bisschen, gelten so als Begründer dieser, diese, dieser Musikrichtung Trip-Hop, was so in den 90ern so ein Ding war irgendwie, was, ähm, was tja, wie kann man das beschreiben? Das sind so relativ minimalistische, düstere Hip-Hop inspirierte Beats über ähm, Samples und gerne mal so Filmmusik-Samples oder so Zeug und darüber eine sehr schöne Frauenstimme und das war einfach was völlig Neues zu der Zeit und ähm war einfach eine verdammt gute Idee, was kann man dazu noch... Also ich weiß ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie das wirklich erfunden haben oder ob es irgendjemand so ähnlich schon mal vorher gemacht hat, aber sie haben es auf jeden Fall sehr gut gemacht und haben da was abgeliefert, was auf vielen Ebenen einfach sehr neu und fresh war. Und ähm, ihr kennt es wahrscheinlich sowieso alle, deswegen wollte ich dazu auch nicht mehr viel sagen.
1: Gehört auch zu diesen Alben, wo ich definitiv sagen würde, Pro Produktiv, Melancholie, auch so ein Album, das viele Leute traurig macht, mich nicht. Sondern mich macht das glücklich. Gibt es nicht viele Alben. Und ich verneige mich immer tief vor solchen Alben, weil das ist gar nicht so einfach, dass dieses Glücksgefühl aus mir rauszukitzeln, da
0: muss es schon gut sein. Ja, vor allem, die haben auch so einen Stil... Der so einzigartig ist, der wurde auch massenhaft kopiert danach. Es war aber immer völlig klar, wer das Original war. Ja? Also das so, das finde ich immer großartig, wenn, wenn, wenn Leute so einen originären Stil haben. Und das finde ich, find ich immer geil, wenn, wenn, wenn Leute so einen sehr, sehr eigenen Stil haben, der dann ähm, jederzeit einfach auch erkennbar ist, wenn, wenn er kopiert wird. Wann ist das rausgekommen eigentlich? Ich muss mal gerade über den 94, 93, irgendwie sowas. Keine Ahnung. So, so, du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Warte, dann muss ich abschalten. Schleim. Ein
1: Schleim? Ich bin ja so ein Mensch, wenn es dann Anspielungen auf Slime gibt, wie zum Beispiel Deutschrap muss sterben, damit wir leben können, kann ich das sehr feiern. Eigentlich konnte ich aber mit den reflektierteren Sachen von Slime, weil Slime haben auch ein paar sehr, sehr dumpfe Sachen gemacht. Weil und wie Stullen finde ich schon ein bisschen, bisschen hohl. Uh, Yankees Raus ist auch an Diskurse anschlussfähig, die ich nicht unbedingt mag, aber Slime haben auch andere Platten gemacht. Sie haben nämlich beispielsweise eine Platte gemacht, die heißt Alle gegen Alle. Das ist das neue Spiel, es heißt Alle gegen Alle. Ziemlich großartige Platte und auf dieser Platte um, übrigens kein Punk, wie viele Leute vermuten, sondern Alle gegen Alle ist tatsächlich höchstwahrscheinlich meines Erachtens vielleicht noch vor Kanal Terror das erste deutsche Hardcore-Album. So, deutet das mal aus und widerlegt mich. Und auf dieser Alle gegen Alle ist auch ein Lied drauf, ähm, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie der Titel heißt. Das ist aber auch völlig egal. Da geht es halt um einen Typ, der sich umbringt, weil er halt nicht dazugehören darf. Er hatte nur, nie versucht, sich auszuschließen, sondern hier reinzukommen sein Leben lang. Er war krank und so weiter. Und es geht halt einfach darum, dass es um jemanden gibt, der geht, der dann irgendwann des Lebens überdrüssig ist, weil sein Leben lang versucht hat, hier hereinzukommen und sich dann das Leben nimmt. Und reflektierter, krasser, mutiger Text, den ich damals äh, von dieser Band, die sonst eigentlich eher bekannt ist für dieses Oh ja, wir sind geil besoffen, wir pogen jetzt mal ein bisschen rum und haben die, die Bierpulle in der Hand und singen äh, Polizei ist als ASS. Also das ist genau die gleiche Band, das dürft ihr nicht vergessen. Und die machen dann einen sehr, sehr reflektierten Song. Und diesen Song und auch diese ganze Platte, die deutlich überlegter war als vieles, was es zu diesem Zeitpunkt in Deutschland gab am Punkrock, finde ich gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Band im Nachgang dann jetzt versucht, an ihrer alten Erfolge anzuk äh, anzuknüpfen. Und ja, wir machen jetzt mal, wir vertonen jetzt mal mühsam. Es war eher mühsam, sich durch diese Platte zu hören. Ein ähm, bisschen schade, es ist eine Band, die wirklich großartig war und wichtig für deutschen Punk und deutschen Hardcore, hätte einfach hätte einfach aufgelöst bleiben sollen. Dann wäre alles gut gewesen. Diese Band kam nochmal zurück mit Schweineherbst, damals als damals TM, als in Deutschland Flüchtlingsheime brannten. Also quasi in der Zeit, wo wir uns jetzt wieder hinbewegen. Nur damit man mal weiß, wo wir gerade sind. Und ja, daher bleibt so wichtig, ist wichtig. Und... Slime als Band großartig, wenn man alles, was nach äh, 2004 passiert ist, mit der Band weglässt und wenn man alle gegen alle in Vordergrund stellt, dann ist das schon gut. Du alter Punker. Ich alter Punker, ja. <lacht> Entschuldigung. Nee, ja, ist doch super. Weil ich bin ja... Reflektierter Punker.
0: Ein reflektierter Punker, das ist doch ein Widerspruch, Alter. Das geht doch gar
1: nicht. Ich bin Brain Punk. Das gibt es. Äh, nein, ich bin einfach. Ich bin eigentlich ein Peace Punk. Das ist ähm, eine Strömung, die es halt nicht besonders lange gab. Quast beispielsweise. Da sind so Hippie-Einflüsse drin, oder? Da sind tatsächlich Hippie-Einflüsse drin. Quas nee, beispielsweise, die ähm, all ihre Platten damals ohne, ohne Lizenzierung rausgebracht haben, die du heute quasi nachpressen kannst, wenn du Lust dazu hast. Die waren die Begründer davon? Das waren die Leute, die dann irgendwann gesagt haben: ähm, Viele Leute denken ja heute, ah, ich zieh mich schwarz an, dann bin ich Punk. Und Punk bei der Burg? Nein, es war halt einfach so, die haben sich damals an, schwarz angezogen, so wie heute die ganzen autonomen Raumrennen, weil sie auf dieses ganze bunte, ähm, selbstgefällige, sich ausstellende punk scheiß keine Lust hatten. Die hatten keine Lust auf diese Provokationen von einem Sitwishes, den ja heute ganz viele Leute ganz großartig finden, den ich eigentlich immer ziemlich scheiße fand die sich dann positioniert haben, die äh, krasse Platten gegen den Krieg gemacht haben, dann halt einfach sich einen alten Bauernhof gekauft haben, eine Druckerpresse gekauft haben, Fanzines rausgebracht haben, sich überlegt haben, wie man tatsächlich aus dieser Verwertungslogik rauskommt, während ja Anarchy in the UK sich
0: gut verkauft hat. Eigentlich müsste ja jedes Punk-Album automatisch so unter Public Domain oder so stehen. Ja, ich meine, Punk unter irgendwelchen äh, Closed lizenzen geht doch eigentlich gar nicht.
1: Ja, <lacht> ja, sag das mal, sag das mal den Leuten. Ähm, es gibt ja den, äh, der Angriff auf mein Leben kommt heute ohne Knüppel aus. Ich weiß gar nicht, auch eine deutsche Punk-Bench. Ich weiß jetzt nur, klar, leider gerade nicht wer. Ich könnte mal auf Potter gewesen sein zu ihren guten Zeiten. Ähm, man kauft Rebellion heute. So ist das. Und dann ist es halt einfach so, dann hast du halt einfach so einen rebellischen Lifestyle, der ist. Ähm, ja, die äh, repressive Toleranz lässt halt ein paar Sachen zu. Und wenn die Leute dann über diese erlaubten Nischen hinaus aufbegehren, dann gibt es Knäste und Psychiatrien und fertig ist. Ja. Boah, das sind wir schon wieder schwer. Lass uns mal <lacht> weitermachen.
0: Ja, ähm, ich habe als nächstes... Was habe ich jetzt nächstes? Ich habe als nächstes DJ Shadow Introducing und das ist ein na ja, das ist Meisterwerk. Insight, The the Das ist so ein DJ Album, also da ist nichts mit irgendwie Songs oder so, sondern das ist halt ein DJ an seinen Plattenspielern, der mit seiner riesigen Plattensammlung halt irgendwas aus der Musikgeschichte macht. Und ähm, Also das komplette Album besteht, eigentlich, ja, besteht glaube ich, zu 100% aus Samples und es ähm, und ähm, gibt da keine Songstrukturen oder sowas, sondern ist halt wirklich so ein richtiges punkiges DJ-Album einfach nur. Ich frage mich ehrlich gesagt ein bisschen, wie sie das gemacht haben mit den ganzen Samples. Da haben wahrscheinlich irgendwelche A&Rs oder äh, Assistenten von A&Rs lange gesessen, um da Rechte zu klären und so weiter. Aber genau, das ist erschienen bei Mo Wax, was ja auch so ein bisschen so ein legendäres, Al äh, ähm, legendäres ähm, Label in den 90ern war, wo so lauter so weirde Elektromusik rauskam und ähm, das Album steht so ein bisschen stellvertretend für diese, diese Richtung und diese, diese Zeit. Warum Meisterwerk? Sag du auch noch was dazu.
1: Hast du eigentlich schon ziemlich gut vorweggenommen. Also von der Sample-Ästhetik her sehr, sehr weit draußen. Jemand, der halt nicht nur Sample über Sample geschichtet hat, sondern vielleicht auch noch so ein bisschen Stimmung mit reingebracht hat. Mit Unter-Sachen dabei, die durchaus so sehr moody sind. Auch Sachen, die sehr kraftvoll sind, die eigentlich in, von der ihrer Energetik fast schon an Trauma Bass rankommen. Also... Ein Album, das nicht ganz entschieden ist, ähm, beziehungsweise was heißt ein Album, das nicht ganz entschieden ist? Die Schubladen haben ja später Leute aufgemacht. Ich glaube, Movax war halt eine Heimat für elektro -Heads und Hip-Hop-Heads und die haben ja eh die gleiche Tradition. Und vielleicht ist die Andrew so ein Schwellenalbum, so ein Schwellentier, mhm. dass irgendwie noch beide verbindet, ja. bevor die sich getrennt haben. So. Ja.
0: Es steht auch so ein bisschen symbolisch für diese ganzen, genau, wie du es gerade schon beschrieben hast, für diese ganze, für diese, diese Schranke zwischen Elektro und Hip-Hop, die mich wahnsinnig angezogen hat, auf jeden Fall in den 90ern und was für mich auch immer neben Hip-Hop dann sehr, sehr präsent war oder vielleicht sogar wichtiger, weil ich gemerkt habe, da geht einfach, da, ist, da sind die Köpfe einfach ein bisschen offener als bei vielen Sachen im Hip-Hop zu der Zeit. Und deswegen Ninja Tune sollte man auch noch nennen. Das war so das andere große Label zu der Zeit, was einen Kram gemacht hat. Mehr ja. habe ich dazu jetzt erstmal nichts zu sagen. Und anhören. Anhören, kaufen.
1: Ja, genau. Alle Alben, die wir heute Abend besprechen. Sind keine Spotify-Alben, sind keine MP3-Alben, das sind physische Alben.
0: Das wird gekauft einfach. Auf, auf Vinyl oder auf meinetwegen auch auf CD, wenn es sein muss. Aber das äh, muss alles gekauft werden. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich presche gerade
1: mal eine Lanze für die CD. Ich habe ja. Oh,
0: furchtbares Medium.
1: So, nein, 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 ich hasse dieses Medium auch. Es ist eigentlich ein kaltes Medium. Aber die CD hat zwei Vorteile. Das eine ist, du musst nicht wieder, wieder bei der Platte aufstehen und umdrehen. Und das andere. Wenn du die ganze Zeit, und wir sind ja wirklich dran gewohnt, gewöhnt, äh, wir sind ja wirklich gewohnt und dran gewöhnt, so, das ist, wenn die, zu <kühnt> die Zunge weniger schnell ist als der Kopf, ja. komprimierte Musik zu hören. Und ja, Fraunhofer-Institut, ich liebe dich. Ich liebe dich für die Erfindung von MP3, aber ich hasse dich dafür, dass du die beste so rauskomprimiert hast. Das ist aber nicht unbedingt ein MP3-Problem. Nein, aber es ist halt einfach so, dass, wenn du dir Musik auf... CD anhörst. Du merkst halt einfach, wie satt der Sound ist so. Das ist schon cool. Ich bin wieder dran, wa? Yo, eine kleine Episode, um was klarzustellen. Denn Katzen machen viel zu viel Gebell um diese Welt. Doppelkopf. Warum Doppelkopf? Warum, warum, warum Doppelkopf? Weil Doppelkopf ungeschlagen, es gibt einfach niemanden, der Doppelkopf das Wasser reichen kann. Wieder in Beats noch im Storytelling. Das ist halt einfach eine absolut originäre Platte. Gab es in dieser Form niemals wieder in Deutschland. Wird es auch wahrscheinlich nie wieder geben. Ähm, ist auch die Frage, ob die zweite Platte einfach diesem Anspruch vom ersten Album genügt hätte. Ähm, und man kann jetzt sagen, okay, vielleicht hat der gute Falk Angst davor gehabt, äh, eine zweite Platte zu machen und sie zu verkacken. Man kann aber auch ganz pragmatisch sagen, er hat einen gut bezahlten Job in der Werbung gekriegt und hat dann gesagt, okay, ich äh, habe ein gutes Album gemacht und muss dann jetzt nicht nochmal ein zweites Album machen. Auch völlig legitim. Doppelkopf auf jeden Fall. In Sachen Beats, unglaublich weit draußen. In Sachen Stimmung, verkiffte Stimmung, verhuschte Stimmung, unglaublich weit draußen. Und in Sachen, äh, Sachen Storytelling. Ähm, mit äh, Balance, eine der besten Fabeln der Hip-Hop-Geschichte vertont? Fabeln. Ich sage bewusst Fabeln. Es geht um Tiere. Es geht um Katzen. Es geht um äh, jemanden, der losgeht äh, und er soll das Böse besiegen. Und das Böse ist Teil dieser Welt und er versteht es erst, ähm, als ihm klar wird, dass die Idee überhaupt gar nicht war, dass er den Bösen besiegen sollte, sondern der Böse sollte ihn töten, um den Hass bei allen Katzen zu schüren für all das, wofür er steht. Unglaublich klug, eine unglaublich kluge Parabel in Fabelform erzählt auf fantastischen Beats mit einem unglaublich brillanten MC und auf, ähm, ja, großartig halt.
0: Die haben aber auch wahrscheinlich sehr viel gekifft damals, ne? Die haben unglaublich viel gekifft auf jeden Fall, aber ähm,
1: ist trotzdem gut. Okay. Ja, ich war noch nicht gar nicht ganz fertig. Also, ähm, ja, Doppelkopf, ähm, definitiv eine Platte. Ich hasse diesen Mensch, der mir meine Doppelkopf-Vinyl damals geklaut hat mit der AM vinyl zusammen. Ähm, du und deine kompletten Nachfahren sollen an Hodenkrebs sterben. Fertig. Ähm, sieben Minuten nach acht. Sieben Minuten nach acht.
0: So, dann bin ich jetzt wieder dran. und
1: Also ganz kurz. Ähm, Egal, was du würfelst, er würfelt die sieben. War das noch ein Zitat jetzt? Das war ein Zitat. Und wenn ihr herausfinden, äh, herausfinden wollt, warum ich das jetzt gena genau gesagt habe, schaut euch die Platte an und dann wisst ihr das.
0: Okay. Jetzt habe ich als nächstes so ein Ding da habe ich lange überlegt, da habe ich lange überlegt. Da muss ich jetzt eigentlich mal auch zwei Sachen nennen. Ich war nämlich sehr am überlegen, ob ich da jetzt Radiohead drauf packe oder eben das, was letztendlich drauf gelandet ist, nämlich äh, Science Fiction von Anke. Das äh, ist so ein Album, was auch so in diesem Busen, das ist auch auf Moe Wax oder Ninja Tune rausgekommen wahrscheinlich, äh, nee, bei äh, natürlich, Ankel war, James Lavelle, ist bei Moe Wax wahrscheinlich rausgekommen ähm, und das war so ein Ding, was auch wieder so ein neues Level aufgemacht hat, mhm. Nach diesem Elektro mit Hip-Hop kam dann irgendwie noch so diese Alternative-Sache dazu und warte mal, wir hatten das eigentlich genau gemacht, James Lavelle und DJ Shadow waren das glaube ich, wenn ich da jetzt nichts durcheinander bringe und dann halt lauter Gäste und unter anderem eben auch Tom York von Radiohead und hast du nicht gesehen, wer halt irgendwie zu der Zeit alles so in dem Bereich da in der Szene unterwegs war, so und das war eben so ein Mix.
1: Ich gesehen hat ein geiles neues Lied mit What the Fuck gemacht.
0: Ja, das äh, kannst du mir nachher mal zeigen. Ja. Und ähm, das von dem Album kennt man vielleicht "Rabbit in Your Headlights" was ein krasses Video war auch zu der Zeit. Und das war auch, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum ich es jetzt dann letztendlich anstatt Radiohead auf die Liste gepackt habe, weil die haben da halt auch visuell und grafisch einfach so Sachen gemacht, die irgendwie auch wieder ihrer Zeit ein Stückchen voraus waren. Und das ist halt so ein Video, da läuft ein Typ einfach über eine Straße und wird die ganze Zeit überfahren einfach von, von Autos, die ihm entgegenkommen. Und das ist halt ein total krasses Video, was aber irgendwie äh, zur besten Sendezeit auf MTV lief und so weiter.
1: MTV, dieser Sende, wo es damals Musikvideos gab. Musikvideos. Nur ab und zu unterbrochen vom Werbe- Shows. nicht wie heute. Werbeshows ab und zu unterbrochen von Musikvideos.
0: Also sowas wie YouTube nur mit Musikvideos. Oder hauptsächlich mit Musikvideos. Und manchmal coole Zeichentrickfilme zwischendurch. Ja. Oder oh. so. Naja, auf jeden Fall, das war so ein Album. Puh, mein Gott, ja, also. Ich werd nostalgisch. Äh, Uncle Science Fiction, so der Crossover zwischen Elektro, Hip Hop und Alternative Shit. Und ähm, Meilenstein. Schon wieder
1: unter drei Minuten. Du. Du bist eine Bestie, du erschrickst Ich bin mich
0: halt so ein Double-Time-Rhymer, weißt du? Ja,
1: Double-Time, komprimierst das alles so ein bisschen,
0: knurrst
1: dann halt innerhalb von 10 Sekunden mehr Informationen raus als andere in einer Stunde.
0: So, jetzt kommst du wieder mit.
1: Square Pusher Feed Me Wild Things ähm, hat damals ein Typ an mich herangetragen. Wie gesagt, ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, ich war damals so... Typ, der Christian Dev gehört hat in Suicidal Tendencies, das auch auf einem Tape hatte, zusammen mit Dinosaur Junior und Chopin. Das war durchaus möglich, ein bisschen Slime on New Model Army, das passte schon. Und dann kam er irgendwann mal und sagte, hier, hör dir das mal an, das ist ziemlich krass. Und von dem Typ habe ich damals auch die Doppelkopf äh, bekommen, als äh, Reinhörtipp. tipp Und auch wenn ich den Namen des Menschen vergessen habe, ähm, was jetzt bei mir nichts Besonderes ist, weil mein Namensgedächtnis nicht besonders dolle ist, weiß ich halt ganz genau, dass diese beiden Empfehlungen vielleicht schon wichtig waren, weil man ja sieht, sind beides Alben, die auf, diese Empfehl äh, auf dieser 10 besten Prägelisten drauf ist. Feed Me Wild Things. Durchgeknallter... Ziemlich ihrer sehr, sehr ähm, atmosphärischer, cineastischer Elektrogramm. So die Musik, die du hörst, wenn du über eine Wiese läufst und über dir halt plötzlich ein UFO auftaucht, höchstwahrscheinlich. Sehr ähm, unglaublich filmig, unglaublich großartig. Also so eine Platte, die... Ja, Kopfkino. Also du brauchst für diese Platte ähm, ein bisschen Nacht und nicht mehr. Das reicht. Also diese Platte auf dem Fahrrad nachts habe ich geliebt, abgöttisch geliebt. Ein Kumpel von mir hat halt von mir mit dem Fahrrad in Saarbrücken entfernt ungefähr 20 Minuten weggewohnt und ich konnte an der Saar entlang fahren, also am Fluss, der durch Saarbrücken führt. Deswegen ja auch Saarbrücken. Und äh, ich habe es geliebt, nachts an, dieser, an diesem Fluss vorbeizufahren mit dieser Platte auf den Ohren. Weil, ja, Kopfkino. Es ist einfach, es gibt, glaube ich, kein Wort, das diese Platte besser beschreibt. Ich habe... Während ich die Platte gehört habe, ähm, Dutzende, aber Dutzende von Skripte im Kopf gehabt, wie man, was für eine, was für eine Szene man auf diese Musik äh, schneiden könnte. Und äh, es würde mir wahrscheinlich heute ähnlich gehen. Wenn man die Platte anmacht und mir sagt, hier, mach mal ein Scribble, würde ich dir ein Scribble machen. Das würde immer noch sehr, sehr gut funktionieren, weil diese Platte, ähm, keine Ahnung, die macht mich unglaublich kreativ. Ich fand die sehr, sehr toll. Es gibt Leute, die sagen, oh, das ist mir viel zu psycho. Ähm, Finde ich gar nicht. Es ist ungefähr so, dass wie mit den Leuten, die dann bei Jan Thiersen und Portiset sagen, es ist mir äh, viel zu Depri, ähm, finde ich gar nicht.
0: Aber das, das, das ist ja oft so. Die Leute, die so melancholische Sachen mögen, die nehmen das gar nicht als melancholisch wahr, sondern es ist halt, es ist halt antreibend und motivierend. Ne? Ja. ja, aber wie gesagt, ich meine, es gibt halt Leute, die sind halt einfach...
1: Ich bin halt so, wie ich gebaut bin. Und es gibt andere Leute, die sind anders äh, gebaut. Da ist es halt einfach so, die können sich halt keine langsame Musik anhören. Die hören sich dann so total lustige yeah! Musik an und können die aber auch feiern. Und dieser Funke springt ja auch über. Ich meine, das ist ja auch super schön. Wie Fla wie fla die Haben die Beastie Boys mal bei einem Konzert gesagt, wo ich sie gesehen habe. Auf deutschem Boden. Ich glaube, sie wussten nicht so ganz, dass man im Saarland Deutsch spricht. <lacht> das war nicht ziemlich großartig. Aber ja... Ich bin
0: übrigens über die drei Minuten rüber. Cold world I think I'm a Cannibal Ox oh. Cold Wayne. Whoa. Das ist hier so Rap-Musik oh, aus der Def Juggs, LP und so weiter, Posse. Und das ist so abstrakte Rapmusik. Das ist so böse Rapmusik von Leuten, die einen Sinn für. Schräges Zeug haben. die, Das ist so ein. So ein so, ich habe das früher mal Science Fiction-Rap genannt. So weirden Kram, abstrakte Beats, alles so ein bisschen merkwürdige Samples und darüber halt so auch so Texte, die halt auch ein bisschen crazy war, wie es so der Titel auch schon andeutet. Dazu irgendwie auch interessantes Artwork und ähm, crazy shit einfach. Zu der Zeit wurde halt viel so im Soul-Bereich rumgesampelt. Es gab einfach so eine bestimmte Ästhetik und die sind einfach so ein bisschen aus der üblichen Rap-Ästhetik und, und aus der Art und Weise, wie man Beats gebaut hat, ausgebrochen und haben einfach Sachen gemacht, die man jetzt nicht so unbedingt erwartet hat. Ich glaube, die haben sogar jetzt irgendwie kürzlich nochmal was nachgeliefert. Um, Cannibal Or Guter Freund von mir, der eigentlich eher so ein Industrial-Typ
1: ist, hat die sehr gemocht. Er meint halt einfach so, das wäre die Versöhnung von Industrial mit Hip-Hop. Ja, das passt ich schon. Ich fand
0: die Definition eigentlich nie wirklich blöd. Nee, nee, das, das äh, ergibt spontan Sinn in meinem Kopf. Aber ehrlich gesagt habe ich es auch echt lange nicht gehört. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch gerade nicht so viel Intelligentes dazu sagen. Ähm, ich habe es tatsächlich also.
1: vor in der letzten Woche noch mal gehört. Okay. Wir werden jetzt hier weggeweht, aber das ist egal. Wir können anschreien gegen die ähm, die Laune der Natur. Bambude, Beginner, Hamburg. Ähm, auch wenn ich Eisfeld heute ein bisschen an manchen Stellen so ein bisschen gefällig finde und es Sachen gibt, wo ich ihm einfach ins Gesicht schlagen könnte, weil er halt einfach extrem dumme Sachen von sich gibt. Wenn er zum Beispiel sagt, dass Bader einen guten Klamottengeschmack hat, wo ich mir denke, Alter, wenn das Das deine... ist eine gute Punchline. Äh, ja, aber Bader hat einen guten Klamottengeschmack. Na, weißt du, nee, 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 nee.
0: Okay, Bambule, war das das Album mit Liebeslied? Genau. Okay. Liebeslied, viele Leute so, äh,
1: Pop. Nein, Bambule... Und Liebeslied, Liebeslied, total geiler, ähm, total geiler, hinterfotziger, unterlaufender Business-Stunt. Weil Liebeslied war halt einfach ausbuchstabiert, wie Hip-Hop damals funktionierte. Du machst einen Song über Liebe mit Beats und es verkauft sich und du machst das als Single und alle fanden das total doll. Und äh, die Beginner haben es halt einfach mal ein bisschen auf die Schippe genommen. Fand ich ziemlich großartig. Ansonsten fand ich die Beats von den Jungs einfach auch cool, weil die keine Ahnung nicht so was verbittertes, böses, schwarzes, verdunkeltes hatten wie diese Ruhrpott-Beats. Waren halt irgendwie lustiger und haben halt auch mit Füchse und halt auch mit der Flipside vom Füchse, also K2 mit dem über mit der Übernummer halt einfach äh, für mich deutsche Hip-Hop-Geschichte geschrieben. Ich habe zu dem Zeitpunkt in einem Plattenladen gearbeitet, der zwei Leuten gehört hat, die eigentlich aus dieser Rock'n'Roll-Ecke kamen. Der Plattenladen ging fast vor die Hunde. Ich habe zu den Leuten gesagt, so, hm, Ihr habt überhaupt keinen Hip-Hop und ihr habt überhaupt keinen Elektrokram. Wir sollten da mal eine Ecke aufbauen. Sie so, hey, wissen wir nicht. Nicht so, ja, wer geht sonst pleiten? Und ja, mach mal. Vielleicht hast du ja recht. Und ich habe den Leuten einfach den Arsch gerettet. Den Plattenladen gab es dann noch eine ganze Weile. Da haben die beiden sich verstritten. Das lag aber nicht mehr an mir. Ich war dann schon gar nicht mehr im Laden. Im Endeffekt, schön. Und ich habe die Platte sehr, sehr oft verkauft. Finde hier heute immer noch gut. Und ja, Gut gelaunter Mittelstands-Hip-Hop. Beide, glaube ich, irgendwie keine Straßenköter, weder Daniel noch äh, Eisfeld. Glaube ich beide aus relativ geordneten sozialen Verhältnissen haben trotzdem halt irgendwie so dieses äh, Wesen links. Wir wollen die Welt verbessern. Ding gehabt. Also mir relativ ähnlich. Daher. Konnte ich die durchaus feiern,
0: weil mir nahe und ja, deswegen mag ich sie. Das passt jetzt wirklich ganz gut, weil ich habe jetzt als nächstes auf der Liste ähm, West-Berlin-Maskulin. <lacht> was so ungefähr das Gegenteil ist von Absolute Beginners zu der Zeit. Und ähm, ich habe zu der Zeit, was deutschen Rap angeht, eigentlich nur berliner kam gehört, so was halt so in meinem Umfeld. Ja, du bist ja auch Berliner. Also es kam dann schon so ein bisschen was aus Hamburg kam schon durch, aber Beginner war mir zu der Zeit schon ein bisschen arg poppig, aber ich fand's jetzt auch nicht total scheiße. Gut, West-Berlin maskulin.
1: Ich vergewaltige Weiße Der Letzte, den ich im Battle tötete Erstickte an meiner Scheiße Wie ich heiße Battle King, T-A-K-T-L-O-S-S-B-S-T-B Erlin, Maskulin, Nigga Mit Punchlines am Trigger Geb ich euch die Next Level Desautenten Props ja. SAV, der King of Rap Europa, Kamikaze in die Horstfront Ich ficke deine Mutter, Bitch, warte, du bist blind Dein Label nimmt dich mit, bevor es sinkt Du behauptest, yeah, ja, da geht was, doch es
0: hing und tack. Los und so ein bisschen M.O.R. Leutchens. Tja, ähm. <lacht> <lacht> äh, cool Savage ist ja heute hier so mit Major Deal und so weiter einer der, also ich würde mal eigentlich sagen, wahrscheinlich der einflussreichste Rapper der letzten 20 Jahre.
1: Er war, zu seiner Zeit war er wirklich wichtig und hat Lines für die Ewigkeit geprägt.
0: Ich glaube, der wird heute noch kopiert. Klar,
1: er wird heute noch kopiert. Und ich meine, er wird natürlich auch gerne in Vocal Samples geschnitten. Also äh, hier lutsch meinen Schwanz und ich rolle Hyper über, über wie ein Bus und ich bleibe am Boden wie Estrich. Keine Ahnung. Klar, Sabash, Kanzler ist halt einfach definitiv umfickbar, weil er zu seiner damaligen Zeit halt einfach wirklich weit draußen war und dieses ganze Ding sehr, sehr weiterentwickelt hat.
0: Ja, naja, auf jeden Fall Westberlin maskulin Es gab ja in Berlin da so Ende der 90er dieses Royal-Bunker, wo sich halt so diese ganzen Leute rumgetrieben haben und so ihre Freestyle-Stage gemacht haben. Die in Kreuzberg so
1: sein wollten wie Freestyle-Fellowship.
0: Ja, kann man, kann man so sagen. Die waren schon alle sehr beeinflusst von dem ja. Shit aus L.A. auf jeden Fall. Aber... Ähm, das hat dann auch, würde ich sagen, in den nächsten zehn Jahren einfach deutschen Hip Hop extrem geprägt, was da gemacht wurde. Und ist vielleicht auch nur meine Berliner Perspektive, aber so habe ich es halt wahrgenommen. Und West Berlin, maskulin, war halt äh, waren Savasch und ähm und zeitlos taktlos ist zeitlos ich taktlos bin da auf
1: jeden Fall auf deiner Zeit Taktlos zurück. ist
0: auf jeden Fall zeitlos ja also der Typ äh, also Savage werden Leute die mit Hip Hop deutschem Hip Hop vertraut sind einigermaßen kennen aber ähm, taktlos vielleicht nicht unbedingt der mh, ist halt der rappt halt einfach irgendwas kreuz und quer über ein Beat drüber und äh, und gibt halt wirklich einen Scheiß darauf, ob da jetzt irgendwie gerade der Takt richtig stimmt oder so oder was auch immer da gerade passiert irgendwie. Also da waren auf jeden Fall zwei Persönlichkeiten am Mike, die ähm, sehr, sehr, beide einen sehr, sehr extrem eigenen Stil hatten, auch wenn sie sicherlich beeinflusst waren von dem L.A. Shit zu der Zeit, aber trotzdem eine sehr eigene Persönlichkeit hatten und das halt auf Deutsch gemacht haben. Und also ich würde niemals zu jemandem sagen hört ihr das an, das ist geile Musik, weil das ist halt einfach gebliebener äh, Shit. Ja, das ist halt wirklich extrem, das war halt wirklich äh, textlich sehr weit draußen in Richtung, also da wurden einfach alle Tabus gebrochen. Da Also man muss nein, dazu... Nein, 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 sie haben keine Außerirdischen beleidigt. Ja gut, das haben sie ausgelassen, aber ansonsten haben sie... Es
1: lag aber auch daran, dass die in der Szene nicht so eine große Rolle gespielt haben, ansonsten wären die auch gedisst worden.
0: Aber auf jeden Fall haben sie es auch so extrem übertrieben, dass ähm, man es eigentlich nicht wirklich ernst nehmen konnte. Aber sie wurden nie zensiert. Ja, weil es halt auch nicht wirklich publiziert wurde. Also es ist halt wirklich auch nur auf Tapes rausgekommen. Ne? Also, Dann wurde es doch publiziert. Ja, es, es ist halt so auf Tapes in so Hip-Hop-Läden irgendwie verkauft worden, aber es ist nicht... Soweit ich weiß, jedenfalls nicht wirklich irgendwo ähm, offiziell vertrieben worden. Da haben einfach ein paar Jungs zusammengesessen und haben Rapmusik gemacht mit einem, mit echt minimalistischen, dreckigen Drecksbeats und haben halt irgendeine Scheiße drüber gerappt, die aber trotzdem genial war, weil die Typen genial sind. Und ähm, das ist äh, keine Musik, die. Irgendwie äh, als musikalischer Meilenstein in die Musikgeschichte eingehen wird, aber definitiv trotzdem in der äh, Rap-Geschichte auf jeden Fall immer einen Platz äh, haben wird. So.
1: so, I am, ich call die micro dajon
0: sombre la Puissance de l'Ombre s'installe. Warum I am da drauf Also, das ist so französischer Hip-Hop. Hip Verstehst du Französisch? Ouais.
1: Meine erste Fremdsprache. Ich bin ja in der französischen Besatzungszone. Groß. Ach, natürlich, ich klar. Ich finde französischen Hip-Hop in der Hinsicht extrem geil, weil Französisch wahrscheinlich die perfekte Sprache ist, um zu rappen. Aber im Gegensatz zu den Deutschen, die ja zwischen. Ich muss
0: ja jetzt erklären, weil ich genau. finde, das ist eine der Sprachen, die überhaupt gar nicht zu Rap passt. Im Gegensatz zu diesen Deutschen,
1: die ja immer zwischen allen Worten irgendwie eine unterscheidbare Pause machen, so dass die Worte halt irgendwie ein wenig getrennt sind. Außer wenn ich rede, das klingt ja ein bisschen anders. Aber. Im Regelfall, der Deutsche spricht und du kannst jedes einzelne Wort unterscheiden. Der Franzose an sich, so <lacht> jetzt irgendwie jemand anderes sagen würde, redet und paliert und blablabla. Und es ist halt einfach so ein lustiges, endloses Wort. Und am Ende dieses Satzes, wenn das Satzzeichen kommt, begreifst du, das ist kein Wort, das ist ein Satz.
0: Okay, ist es ist nur... Und das nur
1: dient dem Flow halt schon ungemein.
0: Aber, okay...
1: Aber die École de ist aus einem ganz anderen Grund für mich. Ähm, abgesehen davon, dass ich Web-Französisch äh, im Web sehr, sehr gerne mag. Ähm, Kannst du auch sprechen ich, Französisch? Ähm, reaktiv, ja. Also wenn ich mich mit, mit äh, französischsprachigen Menschen unterhalte, geht es nach einer gewissen Zeit einigermaßen gut. Ich kann dann auch. Ich habe es lange Zeit schleifen lassen. Also eine ganze, ganze Weile konnte ich äh, tatsächlich auch Französisch. Zeitungen lesen und so ein Kram, aber das ist alles, glaube ich, gone with the wind. Okay,
0: egal, weiter.
1: Ich habe sogar meine Magisterarbeit über einen französischsprachigen Agire geschrieben und ich konnte das im Original lesen und so, mhm. aber egal. Lass uns mal zur Musik zurückkommen. Das hat mich viel zu sehr abgelenkt. Ich habe jetzt schon fast zwei Minuten nur über Frankreich geschrieben. Kannst du abziehen. Genau, die ziehe ich erstmal ab. École des Microns Warum mir diese Platte unglaublich gut gefällt, ist... Die Band kommt aus Marseille. Marseille bedeutet eine unglaublich bunte Stadt. Wirklich bunte Stadt. Marseille war die erste, tatsächlich die erste Gründung der Griechen in, auf europäischem Boden. Also es ist eine sehr alte Stadt und es ist eine wirklich, wirklich sehr bunte Stadt, hat unglaublich viele... Einflüsse halt aus Nordafrika, ganz ganz viele spanische Flüchtlinge, die vom Franco-Regime geflohen sind, sind halt nach, Alge äh, nach, nach, ähm, nach ähm, Marseille gegangen und so weiter. Und dieser ganze Melting Port kam halt zusammen und die Quintessenz davon ist halt IEM. IEM hat halt einfach auf der Platte, so in jede Offene Ritze, halt irgendwie die musikalische Tradition, die jeder einzelne MC mitgebracht hat und je, dieser DJ mitgebracht hat. Die kam aus Sizilien, die kam aus Nordafrika, die kam aus was weiß ich woher. Diese ganzen verschiedenen musikalischen Traditionen komprimiert auf einem Album. Und wenn ihr die Platte heute anhörst, die ist halt einfach immer noch so perfekt. Es gibt viele Leute, die sagen, dass ist halt einfach quasi IM ist der europäische Wu-Tang. Bin ich ein bisschen blöd, weil ich finde sie besser.
0: Die sind ja auch ein bisschen bekannt geworden dann über ihre Fanbase und äh, Hakenkern hinaus äh, durch so eine Wu-Tang-Kollabo irgendwie. Ja, nicht Wu-Tang, sondern es war Sons of Man. Das war, wer war das? Method Man? Oder? Genau, also es war
1: halt einfach diese ganze Wu-Tang-Klicke, aber es war halt Sons of Man, es war halt nicht Wu-Tang an sich. Von der Ästhetik her waren sie sich halt relativ ähnlich. Ayem ist eigentlich relativ bekannt geworden, dadurch, dass ähm, Besson halt Taxi gemacht hat. und Bei Taxi auf dem Soundtrack waren sie halt dabei ja. und da sind sie halt relativ groß geworden. Mhm. Abgesehen davon, wenn du dir die Rap-Persen im Monat anguckst, die da halt mitkommen. Also Achenaton, einer der begnadesten Louisisten, die ich kenne in Europa. Da reicht ihm einfach keiner das Wasser, obwohl er... Egal, ob er Deutsch oder Englisch oder Schwedisch spricht. Völlig egal. Akhenaton ist halt wirklich einer der ähm, besten Geschichtenerzähler, die ich kenne. Also bei Nick der Gap, wo es halt um Mord einer Prostituierten geht. Großartiges Ding. Einfach wunderbar orchestriert vom, vom DJ. Großartige Platte. Auf den dritten komme ich jetzt nicht. Es hat ungefähr von der Konzeption her so wie bei RAG, weißt du? RAG hatte es in Gala, Afro und Pahel. pahel konnte nicht Konkurrieren mit den beiden anderen Leuten, die ihm einfach von Vokabular und Bildern komplett überlegen waren. Er war aber die Bodenhaftung, die notwendig war, dass die beiden, äh, dass die beiden halt irgendwie so zaubern konnten. Das ist halt irgendwie so das, was bei AM auch genau das Ding war: dass es halt Akhenaton und ähm, Freeman gab und den dritten, den ich jetzt vergessen habe. Ich könnte das jetzt mal googeln, aber ich bin schon bei fünf Minuten. Ja, auch wir googeln hier nicht. Auch wenn du zwei Minuten unterbunden hast, ist das schon viel zu viel. Also, pff, äh, beste meines Erachtens. Also, das Problem ist, weil ich IM geschrieben habe, ähm, war schwierig. Weil IM konkurrierte mit Roots Okay. Und ich habe mich gegen Roots Manova und für IM entschieden. Mhm. Weil sie mich halt einfach trotz allem tiefer geprägt haben. So. Mhm. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es drei MCs sind und nicht nur einer. Also, es ist nicht das, äh, nicht das Problem, dass Wu's Manuver da nicht gegen sie anstinken konnte, sondern er war halt einfach nur einer. Und im Gegensatz, wie will ein MC halt die Vielfalt von drei MCs wiedergeben können? Geht nicht. Okay, große Platte. Auch die wurde mir geklaut. Und auch, das war wahrscheinlich der gleiche Dieb. Und ich wünsche ihm immer noch Hodenkrebs und allen Generation danach.
0: Nee, das muss er jetzt noch erzählen.
1: Ich habe irgendwann mal bei einem Kumpel von mir auf einer Party aufgelegt und hatte damals tatsächlich irgendwie Platten da mal. Und dieser Typ, der geklaut hat, ähm, ich meine, er hat natürlich einiges geklaut, aber bei dem Zeugs, was er geklaut hat, waren halt einfach Platten dabei, die mir wirklich ins Herz gewachsen waren. Das war die Doppelkopf, das war die Ecole des Mikrolagents, das war die 36 Kammern. Ich glaube, es war auch noch irgendwie die Sport-EP oder so. Also auf jeden Fall Zeugs, was ich wirklich, wirklich, wirklich mochte. Und weißt du, wenn du dann halt irgendwie auf einer Party auflegst und dir irgendwie ein Bier holen gehst und gehst rock und es zockt dir jemand Platten, das ist halt einfach so
0: richtig, niederträchtig. Okay, also ich habe ähm, hab ich? Ich hab als nächstes Gorillas auf der Liste. Gorillas ist dieses Projekt von Damon Albarn von Blur mit 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 am Anfang beim ersten Album war es glaube ich der funky Homo Sapien wenn ich da gerade nichts durcheinander bringe ist beim zweiten Album dabei auch noch Kit Koala genau
1: also ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube der DJ hat sich geändert also ich glaube tatsächlich bei der ersten Platte war es Danger Mouse oder nee ich
0: glaube später erst oder war die zweite Danger Mouse? Ich bringe es jetzt gerade ein bisschen durch. Ah, ne, ich glaube, ne? später war Danger Mouse dabei. Also Ist ja jetzt auch nicht so ganz so wichtig. Auf jeden Fall, ja, also die Hip-Hop-Komponente hat so ein bisschen ja. fluktuiert, aber Damon Albern war die ganze Zeit dabei. Ja. Dell auch? Hm? Dell auch? Mm, ja, nee. Oder? Del und Kid Koala auch. Also der ja. Einzige,
1: der sich geändert hat, war tatsächlich der DJ. Okay,
0: na gut. Ähm, auf jeden Fall war, das ähm, für mich, also die gut die Singles wird man wahrscheinlich kennen, so hier Clint Eastwood und man wird die Videos kennen vor allen Dingen die Videos wird man wahrscheinlich, genau die wichtigste Komponente, habe ich noch nicht gesagt die wichtigste Komponente bei dem Projekt, meiner Meinung nach oder neben Damon Albarn die wichtigste wahrscheinlich war äh, Jamie Hewlett, der Zeichner, ja, genau. der Tank Girl, Zeichner der halt die ganze Visualisierung gemacht hat, weil die Gorillas sind halt eine äh, virtuelle, nicht existente Band, eine Comic-Band. Also, es gibt eine lustige Geschichte, dass sie bei ihrem ersten Live-Auftritt quasi... Die haben Backstage gesessen und
1: gekifft und genau. hatten eine geile Idee. Genau, und, äh, genau. Sie saßen Backstage und haben halt was auch immer gemacht. Also da gehen die Meinungen auseinander, was sie gemacht haben. Und draußen war es halt einfach so, dass man dann halt die Visuals einfach auf einem Stück Stoff Projiziert hat. Und das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Idee, dass man einfach sagt: Okay, ich gebe einfach mal keinen Beischlaf auf diese immer noch virulente Idee des Gesichtes für Pop und ersetze es durch einen Avatar. Und da waren sie, glaube ich, die ersten, die das wirklich in dieser wirklich harten Konsequenz umgesetzt haben.
0: Und dafür habe ich sie wirklich geliebt, auf jeden Fall. Ja ja genau, also es gibt ja sowas teilweise auch so in Japan oder im asiatischen Raum generell auch schon öfter mal, dass halt so komplett virtuelle Bands, ja, wo halt irgendwelche 3D-Avatare oder so äh, dann die, die Protagonisten sind ähm, und dahinter halt irgendwelche Masterminds dann die Musik produzieren. Und die haben das halt irgendwie so für den westlichen Markt gemacht und äh, sie haben es einfach verdammt gut gemacht. Also ähm, ist natürlich... Ja, sehr poppige Musik. Betu Ja.
1: Poppig ist halt einfach so. Heißt, also Poppig hat so einen pejorativen Wert. Also, es ist halt eingängige Musik. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es poppige Musik ist. Sie ist eingängig.
0: Ja. ja. Also,
1: Poppig würde ja sagen. So wie man Popeck im Allgemeinen benutzt, ist ja Pop ist gefällig. Das ist halt einfach... Helene Fischer ist beispielsweise Popeck. Das gefällt allen und das ist super und damit kannst du auch äh, Hooligan-Demos halt äh, befrieden. Das passt. Aber ähm, würde ich jetzt nicht mal sagen, dass
0: äh, Google das Popex sind. Ja, gut. Wie auch immer. Auf jeden Fall... Ähm Musik, die von äh, ja, auf so einer, so einer Crossover-Ebene von Hip-Hop und Alternative stattgefunden hat, auch wieder ähm, und aber trotzdem eben, trotzdem gut funktioniert hat und irgendwie echt war, weil da Künstler ein geiles Ding gemacht haben und ähm, ja, mittlerweile sind es irgendwie drei oder vier Alben geworden oder sowas in dem Dreh und Pff, alles großartig. Also,
1: ich aber die letzten beiden kann man sich einigermaßen sparen. Nö, also. ich
0: finde das alles geil. Also das mm. hat sicherlich Höhen und Tiefen, aber ich finde es alles gut. Also, alles es, ist, es ist, sagen wir es mal so, es ist immer noch besser als vieles anderes. Aber. <lacht> <lacht> auf einem hohen Niveau vielleicht
1: gescheitert, okay, ja, ja. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Da gebe ich, geb ich der voll und ganz recht. Nur die, ich glaube, die erste, die erste Gorilla war halt einfach so. Die hat so eine unglaubliche Prägekraft gehabt, die glaube ich. Ach, keine Ahnung, es ist halt vielleicht einfach tatsächlich ein bisschen gemein, dann zu sagen: Hier, das haben sie danach nicht mehr geschafft. Wie sollen sie es auch danach nochmal schaffen? Ja, Weil diese diese Forschungskonzeption. Du kannst
0: einen Witz nicht dreimal erzählen genau, und der ist jedes genau, Mal gut. Genau. So, ist, so ist das Leben halt. Aber ähm, es ist halt trotzdem immer noch gut. So. Und ähm, ich äh, bin sowieso Riesenfan von Damon Alban und allen Beteiligten. Und ähm, das ist einfach. Geiler Shit und auch die Videos, ja, also diese Videos, meine Güte. Weißt du, es ist halt einfach so, ein, mal ganz ein kleiner
1: Exkurs. Dame Alban und Tom York. Das ist so wie Sterne und Hocktronik in Deutschland.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, äh, ich kann mit diesem deutschen, mit diesem deutschen Abiturienten-Rock überhaupt nichts anfangen. Ja, das ist toll. Kann sein, kann ich aber nichts mit anfangen. Ich glaube, ich habe mein letztes Album jetzt.
1: Ich so letztens irgendwie so heftig Hunger. Also nix wie ans Telefon und wähl meine Lieblingsnummer. So mittlere Schinken, Mozzarella, Pepperoni, Milz. Typ, so bin schon unterwegs, durchhalten, halb so wild. Auf jeden Fall, er so pünktlich da und ich so höflich bedankt und saftiges Trinkgeld gegeben. Und er so wie aus heiterem Himmel, so Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Und ich so, ja, das ist richtig. Und er so, bist du ja auch Rapper? Und ich so, ja, so Hobby. Und der Typ so original, so.
0: Oh, oh, oh welch ein Zufall, das bin ich nämlich ja. auch.
1: Stendemann. Damals mit Rabauke zusammen als 1 2 haben eine 4-Track-EP gemacht, die Sporties. Und diese Platte hat meine komplette Wahrnehmung von deutschem Hip-Hop grundlegend verändert. Weil ohne ich so eher so... Oh ja, das war toll. Ohne ich so eher so könnte ich heute überhaupt keine Diskursanalyse vorziehen, weil ähm, ich so eher so. Das ist halt einfach... Diskursanalyse funktioniert nicht anders als... Er hat eine Meinung, ich habe eine Meinung. Oder sie hat eine Meinung, ich habe eine Meinung. Ihr habt eine Meinung, ich habe eine Meinung. Das funktioniert so. Und ich mag diese, diese Art und Weise, wie man diese Schwarz-Weiß-Malerei auf einer absurd, charmanten und natürlich sich dessen Bewusstsein, dass es halt einfach nicht ausreicht, einfach nur diese, diese zwei Positionen zu haben, auf diese Art und Weise ausbuchstabiert. Finde ich gut. Und Smudo hat irgendwann mal gesagt, Dende ist wahrscheinlich der Deutscheste aller MCs. Und wahrscheinlich hat er auch recht. Wenn Dende sagt, ich habe schon mehr Titten gesehen als Hugo, und Balder, dann ist das halt einfach etwas, was jemand, der nicht aus Deutschland kommt, einfach nicht blicken kann. Weil wer ist Hugo und und Balder? Und hey, hey, du siehst in deiner wu so ein bisschen aus wie Winnie der pooh weißt du? Und ähm, wenn es darum geht, halt irgendwie so auf der einen Seite offensichtlich und auf der anderen Seite hintergründige Vergleiche aufzumachen, gibt es in Deutschland eigentlich keinen, der Dende man das Wasser reichen kann. Und Dende, was ist das erste Album, was ich von ihm wahrgenommen habe, im Endeffekt, wenn ich mir angucke, was Dende von da an bis heute gemacht hat, ist es jemand, dem ich immer die Treue halte, weil er immer sein ganz eigenes Ding gemacht hat, weil er immer dabei geblieben ist, sein ganz eigenes, seine ganz eigene Identität zu haben und seinen ganz eigenen Stempel zu haben. Wenn er ein Feature mit Beatstacks macht, wo du dir denkst, geil, da bringt jemand Punk und Hip-Hop zusammen, dann gehen wir einen Schritt weiter. Der macht dann halt einfach mal ein Rockalbum. Was auch live funktioniert. Und ich meine. Er Hat sich dann irgendwann mal gesagt, äh, den Ehrentitel gegeben, dass er eine Pferdelunge ist. Wenn hat den, den du mal live gesehen hast, dann weißt du halt einfach, dass kein Ehrentitel sondern es ist halt einfach eine relativ nette Beschreibung dessen, was er tatsächlich tut. Und. Okay, aber Rockalben machen ja irgendwie gerade alle Hip-Hop, oder? Ja, aber Rockalben machen möglicherweise jetzt, heute alle Hip-Hop, aber er hat das ja schon ein paar Jahre vorher gemacht, weißt du? Er ist eigentlich die Blaupause für die ganzen Kasper und. Äh, ich bin der Pilotfisch von Kasper und früher kannte es mich unter Curse. Leute, und... Aber, weißt du, all diese Leute, die heute Rockalben machen, die haben ja auch nicht auf einer Schaukel gesessen im Kuhkostüm, wie das Dende nun mal in der bei, äh, K2 gemacht hat. Und, ähm, ja. Er hat, ich weiß gar nicht genau, es ist nicht übermittelt, ob er Frau Antje jetzt nur mal geheiratet hat oder nicht. Aber ich meine, Dende ist halt einfach jemand, der so unglaublichen Spaß gemacht hat, weil der Typ sich nie ernst genommen hat, sich aber ernst genug genommen hat, einfach nicht eine Kopie zu sein von amerikanischen Trends und dadurch halt vielleicht einfach so etwas geschaffen hat, was Seltenheitswert hat, dass er nämlich halt einfach ein Original ist und keine Kopie. Ja, ja das, das würde ich so unterschreiben. unterschreiben.
0: Hat er auch nochmal irgendwie Rap-Kram gemacht in letzter Zeit? so? Nein, hat ja mit der ähm,
1: diese Elektro-Rock-Nummer, die er gemacht hat, war ja nicht Hip-Hop-frei.
0: Okay, das kenne ich gar nicht.
1: Also, mh, ist ein bisschen schwierig. Also auf Platte, wenn man es nur auf Platte kennt, denke ich mir halt, kann man es ungut finden. Wenn man es live gesehen hat, was man halt ganz genau so, ist großartig. Weil es ist halt einfach so ein Typ, ich glaube, er... Kommt halt aus einer Tradition, wo es halt einfach Jams gibt und du misst, ähm, ähm, du gehst auf Jams halt einfach rein und bettelst dich nach oben und irgendwann bist du auf der Bühne und du kriegst den Applaus zurecht. Denn es hat jemand, der meines Erachtens ähm, ja, ja, zu Unrecht
0: nicht gefeiert wird. So, habe ich jetzt, jetzt kommt jetzt das letzte Album. Genau. Hast du noch eins? Dann? No, nee, nee. du bist durch, ja, okay. Also letztes Album, ich mache kurz, Wien. Ähm, was? Was lasst? Also... <lacht> Na, ich weiß schon, warum es mir... Äh, als du
1: damals angefragt hast, ob wir das machen sollen mit äh, zehn Lieblingsalben, äh, warum ich da direkt Ja gesagt habe, weil ich die Liste von dir sehr schön fand.
0: sind so eine Band, äh, die gibt es glaube ich jetzt gar nicht mehr, die haben sich vor ein paar Jahren glaube ich auch dann mal aufgelöst aber mh, das waren halt äh, zwei Dudes die äh, so Rockmusik gemacht haben aber so teilweise sehr äh, sehr verspielt und äh, auch so äh, gerne mal irgendwelche anderen Genres angekratzt haben wie Country oder auch mal so Euro-Dance oder so, ja, also wirklich sehr, sehr frei im Kopf und ähm, auch mit sehr durchaus sehr spaßigen Texten. Und ich mag selten Musik, die über Humor funktioniert. Also das ist nicht so unbedingt, also das geht für mich nicht so richtig zusammen. Das funktioniert für mich bei den Ärzten und bei Wien, aber... <lacht> ähm, mehr würden würde mir da jetzt gerade spontan nicht einfallen. Ja, gut, aber es auch einfach deinem Ruf als Crumpy Cat nicht gerecht werden, wenn es mehr als zwei Bands wären. So ein bisschen so wie Sex und Humor. Ja? Also
1: also, es gibt eine dritte Band, die ich noch einwerfen würde, aber ansonsten würde ich dir bei den beiden Bands auf jeden Fall recht geben, dass man außer dieser dritten Band ähm, keinen anderen noch anfügen würde. Erste allgemeine Verunsicherung. <lacht> ja gut. Aber äh, ganz ehrlich, ich meine... Rein textlich betrachtet, großartige Band. Wirklich großartige Band. So.
0: Da würde ich jetzt nicht widersprechen. Aber äh, das ist noch mal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, aber die kommen die, die kommen aus so einer... Abs weißt du, ich meine, Wien und Ärzte mögen wir beide, weil sie halt einfach eine abgründige, absurde und nicht unbedingt kalkulierbare Art und Weise haben, warum wir über sie lachen. Und ich würde definitiv sagen, dass ERV da gehört in diese Kategorie.
0: Ja, ich würde, ich würde das jetzt nicht abstreiten. Ich würde das jetzt auch gar nicht diskutieren wollen. Das ist vielleicht ein Thema für eine andere Sendung. Ja, Wien äh, ist auf jeden Fall so eine Band. Ich habe sie leider niemals live gesehen. Ich habe äh, von Wien dieses Live-Album Live at Stubs ja. ähm, genommen. Auch Das ist jetzt auch wieder eigentlich nur stellvertretend für das Gesamtwerk. Weil das habe ich allerdings auch rauf und runter gehört, weil das relativ lang ist, glaube ich. Und da eine weite, eine, eine weite Bandbreite, Wandbreite, also ein sehr großes Spektrum ihres Schaffens... <lacht> Die sind einfach live verdammt gut. Das ist halt sehr teilweise sehr poppig, teilweise sehr rockig. Teilweise, also die bedienen sich halt wirklich kreuz und quer in der Musikgeschichte und haben einfach Spaß und sind auch verdammt gute Musiker. Also sind einfach, ähm, die haben drauf.
1: Was ist das Ding? Die meisten Leute, die sagen, hier, ich mag das nicht, das ist ja kein Hippo und so weiter. Die hören ja Musiker, die auf ein gewisses Genre begrenzt sind, weil da in diesem Genre können sie halt glänzen, weil das beherrschen sie. Und Wien ist halt beispielsweise eine Band, die sagt, ähm, ich beherrsche das und das und das und das und das, ja. und das und das und das und das und das. Und noch sieben andere Genres plus die anderen, die ich vielleicht irgendwie noch so anspielen könnte und ich kann mich nicht ganz entscheiden. Das ist halt das, was mir, was mir Wien sehr sympathisch
0: macht. Ja. Auf jeden Fall äh, sehr talentierte Musiker, die gleichzeitig aber halt auch noch sehr viel Spaß haben und lustig sind und auch äh, lustige Videos gemacht haben. Und ähm, das ist eine Welt, falls ihr die noch nicht kennt, klickt euch rein und äh, viel Spaß damit.
1: Und wenn ihr Videos habt, die ihr in Deutschland nicht sehen könnt, weil die GEMA dann sagt so, nee, du, ich hämme dich in deiner musikalischen Entwicklung. Es gibt da so ein Programm, das heißt Proxtube. Das sollte jeder Mensch, der irgendwie
0: tatsächlich sich entwickeln will, kennen, weil das hilft. Es gibt diverse Software und Plugins und Krams Proxtube und so weiter. Googelt irgendwelches Zeugs und dann könnt ihr euch den ganzen Scheiß einfach angucken und anhören. Und vor allem kaufen. Die von uns genannten Musiker leben zum größten Teil noch und haben nichts dagegen, noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ich meine... Den
1: Mehrwert dieses Podcasts, habt ihr schon verstanden, oder? Ich meine, das sind 20 Bands. 20. Das ist nicht irgendwie so eine beschissene Clickbait-Menschen, haben ja meistens so 5 bis 10. So, wir sind ein Stück weiter, 20. Wenn es geschafft habt, das Ganze durchzuhören, bis zu, bis zu diesem Moment, wo ich das jetzt sage, also bis zum Ende quasi, seid ihr bei 20 Bands. Und wenn ihr davon nur 10 nehmt, wenn ihr nur fünf oder drei davon nehmt, das ist völlig egal, weil das ist halt einfach, das ist wie ein guter Koch. Ein guter Koch nimmt sich etwas und köchelt das runter, bis es perfekt wird. Und das, was wir gemacht haben, es hat quasi 20 perfekte Köche, machen perfekte Gerichte und wir richten euch diese 20 Gerichte an. Und das ist ein Menü, das werdet ihr so nie wieder, nie, 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 nie wieder entdecken. Und, ähm, du bist aber betrunken. Genau. Und das hat euch nur zwei Flaschen Wein gekostet diese Zuneigung.
0: Also wisst ihr Bescheid. Äh ich bin auch nicht betrunken. Ich bin nur glücklich. Sehr gut. Ich würde sagen, wir haben es jetzt geschafft. Und wir verabschieden uns trotzdem jetzt mal für die äh, Hörerschaft dieses dieser Sendung. Und wow. äh, vielleicht werden Sie uns, werdet ihr euch, werdet ihr uns in anderen Sendungen wieder hören. Also always carrying a weaselin.